0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closers, o podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como migrar um vendedor de campo para Inside Sales. Um cuidado antes da gente seguir. Todos esses episódios que a gente está fazendo durante a quarentena, ou eles contemplam mais empresas que já fazem Inside Sales, ou no caso desse aqui, empresas que ainda não fazem Inside Sales o nosso pedido de compreensão se você já faz Inside Sales porque esse é mais focado em quem está fazendo essa transição. Na pior das hipóteses, você, gestor, gestora ou até mesmo vendedor que está ouvindo esse podcast que já faz Inside Sales alguma dessas ideias pode ser útil mas ele é especificamente focado para empresas que estão fazendo essa transição e estão sentindo essa dor de trazer o time que estava fazendo vendas de campo e Agora precisa fazer inside sales. Um spoiler, a gente vai abordar aspectos técnicos de negócio, quanto aspectos não técnicos do time, cultura, etc. Não existe nesse episódio um item mais importante do que o outro, eu sugiro que você vá até o final. A gente vai começar didaticamente de dentro, do, olhando para o time, e ao final eu vou deixar uma dica de negócio que também influencia nessa transição, na facilitação dessa transição, para inside sales, beleza? Vamos pular direto para o episódio? Bom, primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para esse aspecto de transição de vendas de campo ou field sales para vendas remotas, dentro de casa ou inside sales, é a cultura do time. Deixa eu explicar para você, gestor, por que isso é importante. É muito comum ouvir nas empresas que o vendedor bom é o vendedor na rua, que a venda acontece na visita e não no telefone, que telefone não é uma associação, não é uma atividade associada à venda. Isso é muito comum, que preencher o software de CRM é uma besteira, não, é, não faz parte das atividades de vendas, enfim. Agora o Covid colocou todo mundo em casa fazendo reuniões e essas frases estão começando a ficar sem sentido. Mas ainda é parte da cultura de muitas empresas que faziam vendas de campo... Pensar assim, se o vendedor está na empresa, ele está perdendo tempo e o gestor já começa a olhar feio. Essa é uma cultura que estava enraizada e que agora está caindo. O que você, gestor, pode fazer para facilitar a cultura do seu time com relação a Inside Sales? A primeira coisa que você pode fazer é fornecer perspectiva. Essa mudança é inevitável e jogar isso para o time é importante. Essa é uma modalidade mais enxuta. Inside Sales. As compras estão ficando cada vez mais online. A gente está vendo estatísticas, tanto e-commerce, quando nem tem vendedor, que o brasileiro, ou no geral, o mundo inteiro, está mais adepto à compra online. E essa compra online do seu cliente, pessoa física, quando ele está comprando um produto, por exemplo, na Amazon, se reflete na compra online. As pessoas estão mais tolerantes a não falar com um vendedor fisicamente. Tá? Existe uma pesquisa da InsideSales.com, nossa referência internacional InsideSales, que mais de 40% do tempo do vendedor de campo já é fazendo o trabalho de InsideSales, que é preenchendo o software de CRM, mandando e-mail com o resumo da reunião, fazendo uma ligação para agendar a visita. Então, são atividades de InsideSales. Que o próprio vendedor de campo já faz e fornecer essa perspectiva é muito interessante. E além de inevitável, essa mudança é positiva o vendedor de campo via de regra, ele é menos produtivo do que o um vendedor de Inside Sales no sentido de número de empresas que ele consegue falar por dia e se eu trago para o aspecto de desempenho financeiro, essa mudança fica ainda mais atrativa o terceiro ponto é tudo é mais fácil de acompanhar um aspecto importante em Inside Sales é que tudo é metrificado, só que os vendedores normalmente, quando estão vindo do campo, são mais resistentes a serem acompanhados e essa é uma cultura extremamente importante, um aspecto que você precisa prestar atenção, não é acompanhar, não é fiscalizar. É acompanhar o resultado para que ele possa ser melhorado. Essa é uma mudança positiva, vai trazer melhor pra, melhoria para a empresa e vai trazer melhoria para você, vendedor, que vai ganhar mais, que vai aprender mais e vai evoluir na, na carreira muito mais rapidamente. Então, acompanhe esse processo de adaptação cultural do seu time. Sem ele negligenciá-lo, vai fazer com que o seu time tenha mais dificuldades em... A adaptação e ao assumir esse, essa modalidade de inside sales, beleza? Essa transição vai ser mais difícil. O segundo aspecto que a gente gostaria de trazer é treinamento do time. Talvez você, gestor, gestora que não faz inside sales, está ouvindo o podcast pela primeira vez, não tenha conhecido ainda o conceito que a gente defende aqui do 4 mais 1 é maior que 5. Esse conceito foi trazido pelo Iaco van der Koy, especialista em vendas. O holandês já falou aqui no Cast for Closers há milhões de anos atrás. E o Iaco menciona esse conceito de que quatro dias trabalhando mais um dia treinando rende para o vendedor muito mais resultado do que cinco dias trabalhando. E olha a analogia que ele traz. O atleta profissional treina cinco, seis dias na semana e joga uma vez na semana. Nós, vendedores, treinamos uma vez a cada seis meses e achamos que isso ainda vai nos atrapalhar. Então, olha o nível de amadorismo, entre aspas, que a gente leva a nossa profissão, ok? Então, treinar para minimizar frustrações. Se já é importante treinar um vendedor que está acostumado a fazer inside sales, treinar um vendedor que nunca fez isso é vital. Não há opção se não cuidar do treinamento dos seus vendedores. Existem várias certificações sobre vendas, no mercado, a me time tem a nossa, eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Antes eu vou dar uma dica de conteúdo gratuito para você no episódio 78 desse podcast, é só rolar o Spotify lá para baixo, você vai encontrar o episódio número 78 com o Rude Ribeiro, Hacks de Vendas que o Playbook não te ensina. Esse é um episódio mega prático, o Rude dá uma aula de como abrir uma ligação, como fechar uma ligação como pedir pelo não, como combinar o que vai acontecer numa ligação ou numa reunião, numa videoconferência. É uma aula, é vital para alguém que vai fazer Inside Sales ter controle das ligações, do que está fazendo e esse episódio é fantástico. É gratuito, de novo, não é, como a nossa certificação que é paga e está lá à disposição para você, claro, além de todos os outros desse podcast, beleza? Sobre treinamento, onde o seu time que não faz Inside Sales muito provavelmente vai errar em algo chamado jogo de números. E, novamente, para você que está ouvindo esse episódio esse ou episódio, esse podcast pela primeira vez, esse talvez seja um conceito novo para você. Em Side Sales é muito fácil a gente achar uma proporção de meus vendedores fazem X ligações por mês... Com essas X ligações, eles agendam Y reuniões e dessas reuniões saem Z vendas. Cada empresa tem uma proporção, beleza? Deixa eu dar um exemplo hipotético aqui. Meu vendedor num mês fez, vamos fazer a conta contrária, 6 vendas. Ele precisou de umas 30 reuniões para fazer essas seis vendas no mês e mais ou menos umas 800 ligações num mês para fazer essas 30 reuniões, beleza, eu preciso acompanhar esse jogo de números para ter certeza de que se der dia 15 e o meu vendedor estiver muito atrás no número de ligações e reuniões, eu tenho certeza que vai ser um mês difícil, não precisa chegar dia 28 para eu tirar essa conclusão e começar a dar desconto e fazer outras práticas que não são saudáveis para o seu pipeline, beleza? Não estou dizendo que você vai precisar necessariamente dessa proporção de ligações para fazer vendas. Eu estou dizendo que você, no começo, ao fazer Inside Sales, talvez nem saiba que essa proporção existe. E é esse voo cego que prejudica o desempenho inicial de times em Inside Sales. Então, treine seus vendedores, sim, para ligações, para o aspecto técnico de Inside Sales, mas treine-os para pensar nesse jogo de números a gente está congelando, claro, aqui a qualidade dessa interação, estamos tirando desse, dessa análise a qualidade dessa interação, mas você precisa saber que essa proporção existe e ela é fundamental para que o seu time tenha um bom desempenho em side sales. Beleza? Falamos de cultura, falamos de treinamento, vamos entrar no terceiro ponto que eu chamei de tecnologia e infraestrutura. Talvez os vendedores já estejam acostumados a lidar com o e-mail para se comunicar com os prospects, mas agora com o time remoto, esses rituais de comunicação são importantes. E esses rituais, esses encontros de comunicação acontecem por ferramentas como zoom de videoconferência, o próprio Slack, o e-mail, enfim. O que você, gestor, precisa fazer ou pode fazer para ajudar seu time nessa transição de inside sales? a respeito de tecnologia, ok? Você pode facilitar com que seu time faça essa transição fornecendo a infraestrutura e a tecnologia necessária. O que eu estou dizendo com isso? Cabo de rede, headsets, Ajuda o seu time, por exemplo, se a empresa permitir, com upgrades no plano de internet da pessoa para que teu seu colaborador tenha uma conexão mais estável, consiga fazer as ligações. Nós fornecemos aqui no episódio 117 desse podcast... E eu vou deixar aqui também um link para o FAQ da MeTime, perguntas frequentes que a gente tem aqui, com indicações de headset, indicações de fone de ouvido para os seus vendedores terem. ok? Isso já ajuda muito na qualidade das ligações. Mas mais do que só falar de tecnologia e infra necessárias, eu quero convidar você para pensar nos rituais de comunicação com o essas tecnologias, beleza? Quais são os encontros que o time precisa ter para se comunicar de forma eficiente? Quais desses encontros precisam ser diários, semanais ou mensais? Quais desses encontros são obrigatórios e quais são opcionais, voluntários? Quais desses encontros são pessoais, e aí eu estou falando de um encontro leve, descontraído, enfim, exemplo, um happy hour online... E quais desses encontros são profissionais? Reuniões de trabalho, one-on-ones, revisões de performance, enfim. A nossa dica adicional é, além de usar essa tecnologia para fazer esses rituais de comunicação que agora são mais distantes porque a gente está remoto, pense no máximo 20 horas de comunicação formal, reuniões por mês. Tá? Isso vai dar mais ou menos 15% do tempo. Muito abaixo disso, você vai ter falta de comunicação, desmotivação, uma falta de senso de grupo, eu não sei o que está acontecendo nessa empresa aqui, e me sinto numa ilha, isso é perigoso para o seu time, para o moral dele, e muito acima disso você começa a ter improdutividade, o sentimento de eu passo o dia em reunião, beleza? Então, cuide da infraestrutura, forneça a tecnologia necessária, mas pense também nos rituais de comunicação do seu time, especialmente um time que está começando em sites sales, precisa desse cuidado. Beleza? O quarto e último ponto dentro de time, a gente vai falar de negócio daqui a pouco, é suporte. Isso, eu estou falando de suporte técnico e emocional, tá? eu quero que você, gestor, mostre-se disponível para ouvi-los, entender essas dores da transição. Cada time sente de uma forma, cada time percebe essa transição, essa venda remota de certa forma e cada indivíduo vai encarar isso como uma aventura ou um problema. Você, gestor, precisa saber onde você está com cada colaborador, beleza? Ouça ligações, peça para o seu time separar uma boa e uma ruim por semana. E por que cada vendedor julga aquela reunião, aquela ligação boa ou ruim? Cada vez que você faz isso, você coloca a responsabilidade no vendedor de se analisar, beleza? E você minimiza muito o número de ligações. Você ouve duas por vendedor por semana. Isso fica muito mais factível para o gestor ou para a gestora ouvir as ligações e conseguir melhorar. Promove encontros do seu time. Eu disse no episódio passado um cliente da MeTime que está fazendo encontros diários a uma e meia da tarde para entender o que está acontecendo para que os vendedores ventilem as objeções, enfim. E está gerando um aprendizado incrível, ok? Promove esses encontros, esse sentimento de grupo, para que as melhorias venham de, venham de forma mais ativa, beleza? Cada time vai demandar de uma forma. Você conhece seus colaboradores, seus pontos fracos, suas, seu, suas fraquezas e pontos fortes. Você vai entender como o seu time vai te demandar dentro do assunto suporte. Mas uma coisa que o líder não pode fazer nesse momento de transição é não estar disponível. Conversando com gestores de Inside Sales, a gente sabe que vocês estão com mais tempo agora para rever processos, para olhar para o time. Então aproveita esse tempo mais fora do batidão e do incêndio que a gente tem, que é um time comercial junto no dia a dia, para estar à disposição, para afiar o machado do seu time, para ver como eles estão performando e fornecer insights interessantes. É agora que você, gestor, destrava um potencial muito grande do seu time estando disponível, beleza? Então, resumindo, falamos de cultura, especialmente no início da transição de vendas de campo para Inside Sales, falamos do, do aspecto de treinamento, de como treinar tanto a parte técnica quanto a consciência do jogo de números em side sales. Falamos da tecnologia e infraestrutura, o terceiro ponto. Dos rituais que temos que ter com essas tecnologias. E agora o quarto ponto, que foi suporte técnico e emocional da gestão com seus vendedores. Beleza? O quinto ponto que eu prometi trazer e tem a ver com a estratégia do negócio em si é justamente para minimizar a transição dos vendedores. Você provavelmente agora, como gestor dessa empresa, está vendo o mercado mudar, está vendo o mundo mudar e a forma como as pessoas e as próprias outras empresas também compram o seu serviço e seu produto. Antes de comunicar o time sobre as mudanças, enfim, finalizar essa transição de forma definitiva, você, gestor, precisa se preparar e parte dessa preparação é entender a estratégia do negócio, e o que, que eu estou pensando a respeito disso três aspectos básicos, público-alvo quem eu vendo, é a mesma empresa depois da crise e antes qual que é o perfil da nova se eu estou atendendo um mercado diferente agora, além de público-alvo qual a estratégia de ataque eu trabalho com territórios do tipo meus vendedores que cuidam do nordeste são esse do sul, são esses do sudeste são esse, eu trabalho por tamanho de empresa, eu trabalho por setor por vertical de negócio essa estratégia de ataque vai continuar a mesma? Precificação. O preço é o mesmo agora que eu não preciso visitar clientes? Estou sofrendo pressão por causa disso? O valor percebido pelos meus clientes aumentou? Eu consigo cobrar mais? Eu estou precisando cobrar menos? Estou precisando dar desconto? Enfim. Tudo isso é para que você pense, claro, na transição do seu negócio, mas faça o mínimo possível de mudanças e se as precisar, se você precisar que elas ocorram, que elas sejam graduais. A própria transição de field sales, a venda de campo, para inside sales já é preocupante o suficiente aos olhos dos seus vendedores. Quanto mais mudança você tem na estratégia de negócio, mais difícil fica a transição, mais difícil fica para você, gestor, gestora, dizer pessoal, é a mesma reunião, só que remota. Então, para que a gente minimize... O desconforto na adequação e no uso de Inside Sales, dessa técnica de vendas remota, a gente precisa minimizar as mudanças em estratégias de negócio. Se você as precisar, que sejam graduais, para que o seu time consiga, um, se acostumar ao trabalho de Inside Sales e faça as mudanças graduais. Pense no alongamento, se for feito muito rapidamente, vai distender o músculo e é muito pior do que um esforço gradual em ir tirando o seu time da zona de conforto e fazendo-o performar muito bem em Inside Sales. Eu espero que esse episódio, essas cinco macro frentes aqui, tenha ajudado você a pensar na implementação de side Sales. Se você precisar de ajuda, entre no site da MiTime, peça um diagnóstico com os nossos consultores, a gente está à disposição para falar com você e fazer a sua transição para Inside Sales de forma mais fácil. A gente tem conteúdos já pensados e específicos para quem está começando a fazer Inside Sales no blog, nesse podcast aqui, a gente pode ajudar, ok? Novamente, para você que já faz Inside Sales, eu espero que essas dicas tenham de forma a te ajudado a pensar em alguma alternativa que você ainda não tinha pensado ou a facilitar a transição do seu time que já era Inside Sales, mas estava lá na empresa agora em home office distantes um do outro. Nós estamos nessa juntos e nós apoiamos esse movimento e essa transformação que está acontecendo no mundo. E nós estamos aqui para ajudá-los, ok? Um grande abraço e até o próximo episódio.